0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¡Feliz Año Nuevo a todos! Bienvenidos al podcast de Año Nuevo. Si tu resolución de Año Nuevo es ser policía, hoy te voy a explicar todo. Cómo pasar el examen de policía, cuál es el proceso, cuánto le pagan a los policías, eh, qué tan difícil es, qué puedes esperar siendo policía, todo lo que tiene que ver con con la labor de ser policía. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Sami? Bien, gracias.
2: Oye, yo me iría incluso un poquito más atrás decir cuál es el perfil que tú crees que es el ideal para alguien que quiere ser policía. Sí, Porque sí, a lo mejor sí. hay gente que dice, oye, yo no sé si sería buen policía o no. Es empezar por ahí como que basado en tu experiencia, cuál es un buen perfil, ¿no? De una persona que va a ser un buen policía.
1: Se me hace muy bueno. Entonces, todo eso vamos a hablar el día de hoy. Así es que bienvenidos. ¿Cómo estás, Job? Hola, hola. Muy buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, a mí.
2: Bien,
3: hola, bien, bien, Job.
1: ¿Y a los que están, vamos a empezar nosotros nuestro nuestro propósito de Año Nuevo, porque vamos a, a checar después. Ah, claro. eh. Va a ser que vamos a empezar este, una rutina de ponernos bien. Mi mamá y te... ya somos, pero vamos a ir, a, <risa> <risa> vamos a ir al gimnasio. Bien, mamá no el cuerpo,
3: ahora el cuerpo. <risa>
1: Así es que hay en el voy a hacer un post en, en, en mi página de Facebook para que ustedes también me cuenten eh, cuál es su propósito de Año Nuevo. Pero empezamos, bueno, entonces con, con esto que dice Sammy, de, de cuál es un buen perfil para saber si eres policía o no. Mm -hmm. Yo creo que eh, más de, de técnica, muchas personas dicen, ah, mira, yo fui militar, yo fui esto, o soy bueno para tirar. O, eh, el, todo lo que es la técnica de ser policía, lo puedes aprender. ¿eh? Okay. Entonces, es mejor qué tipo de persona eres, qué aptitud tienes para Exacto. ser policía. Uh, re, entonces, vamos a hablar un poquito, entonces, ahí de cuáles son las dificultades, ¿no? Primero, necesitas saber uh, cómo expresarte de una forma efectiva. En mm. escrito. Uh, y, y en persona. Es Entonces, curioso que
2: empieces por ahí porque alguien pensaría, lo primero que va a decir es, tienes que ser bien valiente, ¿no? Sí, o sí. tienes que ser, no sé... Bien entron, bien en tron, ah, acá. o Con <risas> instintos de superhéroe.
1: O, pero te fuiste a la comunicación. ¿Por qué es tan importante eso? Sí, mira, la comunicación, eh, si, por ejemplo, una persona, un policía, puede todos los días meterse en problemas, o sea, en pleitos, en golpes. Puedes agarrar y, y agarrarte golpes todos los días o no. Y eso tiene que ver con la forma de que te comunicas. Entonces, ¿cómo controlas una escena? Tiene que ver cómo te comunicas con las personas. ¿Cómo vas a ganar un caso? Tiene que ver cómo te comunicas por escrito y ante un jurado. Entonces, la forma en que te expresas, la forma en que escribes, tiene mucho que ver la mayoría eh, de lo que no te dicen cuando vas a ser policía. Es de ¿Cuánto vas a tener que escribir? Y tienes que escribir. No tienes que ser un novelista, no tienes que ser un escritor, que, un escritor ¿no? profesional, mm. pero sí tienes que saber cómo comunicarte efectivamente. Y la mm. forma de que se escribe un reporte es muy diferente a que se va a escribir una novela o una biografía, pero tienes que poder hacerlo de una, una buena manera. Entonces, si eres bueno para escribir, si eres bueno para hablar, si te relacionas bien con personas, si, si llegas a un cuarto... Eh, y hay seis o siete personas y tú puedes entrar y hablar con las personas sin tener ningún problema uh -huh. eh, es este como es que buen, buen
2: pronóstico buen de que pronóstico vas a ser, que vas buen, a policía. A ser buen, buen
1: policía sí. Um, si llegas y te da miedo o te da nervios hablar con las personas a lo mejor es algo que necesitas hacer porque recuerda que la mayoría de las cosas que vamos a hacer como policías va a ser interactuar con otras personas y vas a llegar a una situación donde es raro porque no conoces a nadie Vas a llegar con un grupo de desconocidos por una llamada de una queja. A lo mejor llamó el vecino a quejarse y tú vas a llegar a interrumpir la cena de Navidad porque tiene la música alta y cómo te relacionas a esa persona tiene mucho que ver. Entonces la comunicación mm. como yo creo que en todos los aspectos de la vida pero si eres bueno en comunicarte vas a ser un buen policía. Nunca hubiera imaginado que ibas a empezar por ahí. Sí, <risa> bueno, ¿tampoco yo tampoco que
2: No, tienes que tener un chorro de
3: gallos y escrúpulos Ajá, y no te muera la, la sangre
2: y que te gusta andar tirando sí.
1: armas. y bueno.
2: Ahora, si alguien es tímido, pero Tienes sueño de ser policía,
1: puede desarrollar, ¿verdad? Sí, claro Eso. que sí, claro que sí. Entonces, estamos hablando de las cosas que si ya tienes esto, va a ser mm. mucho más fácil ah, okay. ser policía. Mm -hmm. Ahorita, eh, Pero no quiere decir que, que si no, no se puede desarrollar, pero okay. si ya naciste con esto... Estoy hablando como que
2: lo que debe plus, tener, plus. pero bueno, lo pueden tener ya o lo pueden desarrollar. Sí,
1: eh, sí lo puedes. Hacer. Siento que de las cosas que vas a poder desarrollar es mucho más fácil aprender defensa personal, es mucho más fácil aprender a disparar, es mucho más fácil aprender ¿Sí? estas cosas. Es ¿Qué? más difícil si toda tu vida le has navegado para comunicarte con otras personas, tienes que tener cuidado. Lo otro mm. es de que eh, hay una diferencia en ser valiente y ser problemático. Si te prendes al instante, si eres así de que no, no te pueden ver bueno. feo mm -hmm. sin que te que pongas. Tienes mecha corta, como dices. Si tienes mecha corta, probablemente no es bueno que seas policía mm -hmm. uh, porque la gente eh, va a tener derecho a decirte un montón de cosas que no son ilegales, tal vez, uh, o que te pueden prender y tú mm -hmm. no puedes pasar más. Allá. Entonces, si, eres, si tienes, eh, si eres fácil al irritarte, eh, probablemente ser policía no va a ser Pero algo para ti. Tienes ¿No es que, que tener inteligencia emocional. Mucha inteligencia
3: inteligencia en, emocional. Me, me supongo que antes de, de ingresar a la, a la academia se dice. Uh -huh. Sí, es una academia de policías, uh -huh. algo así. Ok. Antes de entrar a la academia, me supongo que debes de pasar ciertos perfiles psicológicos para poder ver si estás, eh, si eres apto, ¿no?
1: Sí. Ahorita vamos a hablar de todo eso de la okay. aplicación, okay, a, va, va, va. lo que se requiere para eso. Va, va, va. Esa es, la duda que... es como la parte así de ¿Qué es lo
2: que... ¿Qué
3: tienes es tu que perfil tener? ideal? ¿Qué, ¿Qué te gustaría? O sea, si puedes, uh, Más bien como si las características de, las, de tu perfil pudieran ser adecuadas para la, ser policía. Exacto. ¿no? Lo otro
1: que tienes que, que tener eh, probablemente es en tu mente eh, la, la capacidad de quitar la vida a otra persona. Yes. Um, es que y, es y, y tienes que, que pensarlo y ser honesto contigo mismo de que si ahora... Yo no estoy hablando de que quieras ir a matar claro. gente, mm. pero que si es necesario, vas a hacerlo la capacidad. lo que es necesario. Porque hay claro.
2: gente que muy respetablemente puede decir, no, yo yo no me atrevería a... Mm -hmm. Y está
1: bien, no tiene ningún problema, no, pero, ah, no pero no no, amor no es el perfil. No,
3: pero sí. pues puedes poner en, en una situación, puedes poner en riesgo vidas de otras personas por no detener a esa persona, no por no tener esa capacidad, es lo que, o sea, es a lo que te refieres, ¿no? Uh
1: -huh. uh, sí, sí. Entonces nada más necesitas tener la, la capacidad de hacerlo y tener ya decidido que si es necesario eh, lo vas a hacer. Entonces, um, bueno, es algo que tienes que tener en cuenta. Lo otro que, que pienso que es importante um, es eh, tener un espíritu de servicio. Si te gusta servir a los demás. Hay personas que se meten a ser policías que se meten por las razones equivocadas. O sea que... Eh,
2: ¿Cuáles son algunas razones equivocadas que has visto a veces?
1: Mira, yo creo que, que si lo que te nace es, es el controlar a la gente, <risa> eh, el tener el poder... Um, Sabes que sí, siempre, cuando eres policía, yo la forma que lo veo es de que ves todas las restricciones que tienes a tu autoridad. La gente, hay gente que lo ve y dice, ah, tienes tanto poder. Y yo luego todo lo contrario, dice, tengo uh -huh. tantas restricciones tanta que tengo que seguir. Sí, responsabilidad. Uh -huh. Entonces, yo creo que si te estás metiendo a ser policía porque uh, tienes tienes um, respeto, quieres sí, ganar respeto, sí, sí. quieres sí. ganar y, poder. Y es una conversación que tienes que tener. Tú pues contigo ser. mismo, no? Uh -huh. Porque y la razón que te lo digo es porque a lo mejor sí puedes entrar, a lo mejor puedes ser policía. Te vas a meter en problemas tarde o temprano y nos va a hacer quedar mal, ver mal a todos los demás policías. Entonces chequeate tú primero, eh, uh -huh. porque no vale la pena que después te vayas a, a meter en problemas.
2: Entonces, romantizando un poquito, sería casi como ese espíritu del superhéroe, ¿no? Que dice, yo quiero ayudar a los uh -huh. demás. Ellos sí, obviamente tienes un ego, tienes tienes ganas de ser algo, pero tienes ganas de ayudar a los demás. Es muy importante sí. esa parte de, del servicio. El sí, servicio.
1: yo creo que, que este es, está bien que, que quieras, eh, que te interesen todas las demás cosas, ¿no? No uh -huh. quiero decir que, oyes, si a lo mejor quiero estar en una persecución, quiero corretear a los maleantes. Es quiero... parte. De eso, sí, es o sea, parte. Un... O sea, yo creo que una de las razones que yo me metí a ser policía fue eso, ¿no? En, en la acción, ¿no? Uh -huh. eh, como hombre, sientes eh, la, la necesidad, y bueno, no digo que no me expreso las mujeres también que se uh -huh. quieren meter policía, uh -huh. digo yo en lo personal, ¿no? Como el hombre sentir así que, que, que puedes hacer eh, el bien y que puedes proteger a los demás, ¿no? Que, que ves a alguien que está haciendo daño, tú uh -huh. eres la, la persona que se va a poner en medio, ¿no? Eh, si eres la persona de que. Um, eh, Puedes controlar situaciones, controlarte a ti emocionalmente, pero controlar situaciones. Eh, muchas veces se imagina uno que el controlar una escena que está en descontrol es llegar y gritar y eso es, no. lo, eso es erróneo. Mm -hmm. Al contrario, si tú estás bajo control, vas a poder controlar mejor una situación. Entonces, si hay unas personas que se están calentando y, y tú llegas y echas también grito y eso, vas a descontrolar más. Vas a, las a escalar personas. en lugar sí. de, de escalar. entonces, y otra vez eso a la comunicación. Entonces yo creo que lo primero es si eres una persona que se puede comunicar efectivamente con los demás, eh, tienes un Pero gran potencial para ser, para ser policía. Um, entonces más o menos son las cosas que veo. Ahora, esto también de la valentía, sí, sí es importante um, de que no le saques a los problemas, de que si ves algo, eh, uno, uno ve, ve los videos cuando hay un tiroteo, cuando hay una masacre y es bien feo cuando un policía, huye de ahí, ¿no? Aunque todo el resto están corriendo ahí. a Nadie ves, oye, está corriendo, qué cobarde, ¿no? Pero si ves un policía correr para el otro lado, dices, ¡ay, no mm. manches! O sea, <ríe> me... Entonces, si tienes que tener la mente de que vas a arriesgar tu vida y que tu vida puede, puedes entregarla y perder tu vida, ¿no? Okay. Y estás, estás eh, conscientemente, ¿sabes? Yo creo que eh, hablando con un montón de policías, cuando eres policía, eh, el perder la vida en servicio, no que quieras que te mate, ¿no? Porque claro. tú quieres pero es como el último honor que puedes hacer a tu profesión eh, o el más grande honor que puede hacer a tu profesión. Decir, sabes qué? no, no me voy a dejar que me maten, pero tal vez si es necesario, voy a perder mi vida salvando vidas de otras personas uh -huh. y tener eso en tu mente de que tú vas a correr hacia el peligro, que es algo no es un instinto normal. La mayoría de las personas Van a huir del peligro. Y tú tienes que tener en mente si sí, sabes que no, no, en vez de, en vez de correrle, yo voy hacia el peligro. Uh -huh. Y si llego a perder la vida, lo estoy haciendo por un buen motivo, lo estoy haciendo por, por los demás, uh, y estoy entregando mi vida por el beneficio de la comunidad. Y si tienes ese sentimiento, yo creo que también es importante.
2: Es bien importante ese punto que acabas de mencionar. Fíjate que a mí me tocó una vez estar presente. Tú sabes que cuando van a, a veces a subir de rango, a, están buscando a quién subir de rango en un departamento de policía. Invitan a miembros de la comunidad para hacer varias pruebas y ver quién es del mejor candidato, ¿no? Entonces me tocó ver, era todo era una prueba casi, o sea, todo el día. Sí. Y, y era había sabes había bomberos, había policías, había eh, personas civiles, había de todo. Y una de las cosas que valoraban mucho para que subiera de rango este policía es de que le gustara el conflicto a cierta forma, que no le tuviera miedo, porque como iba a estar a cargo de más personal, eh, hay personas que por su personal le dicen, no, yo evito como que la confrontación, y en el caso de cuando tienes más responsabilidades, el hecho de que pues, no le saques y te guste, o obviamente, te guste de manera sana, ¿no? En el sentido sí. de solucionar, eso era un, un punto a su favor.
1: Sí, sabes que el, el valor, a veces uno piensa en el valor de, de esto, en una batalla física y eso, y dice, Ay, no, yo no le tengo miedo a eso pero a veces toma más valor. Eh, porque mira, cuando, cuando subes de rango, pues todos los ya los conoces, ¿no? Son o eran tus cuates, ¿no? este uh -huh. Entonces, y al mismo tiempo te relacionas con ellos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ellos la riegan y tienes que llamar la atención? Y uh -huh. tienes que meter y tener una conversación o... Eh, normalmente todos estamos echando cotorreo y a veces hablando de cosas inapropiadas, ¿no? Eh, en, en comillas, ¿no? En, en, inapropiadas en la forma de que probablemente no es la mejor forma de estar hablando de cualquier cosa mm. en el trabajo. Y ahora a ti te toca. No meterte en lo que normalmente dices, ay, pues no es tan grave, no están tan están, están divirtiéndose, mm -hmm. ¿no? Y a ti te toca hacer el gruñón que dice, vamos okay, siendo controlados. Sí, eso toma valor, eso toma mm -hmm. valor porque, porque tú, yo creo que naturalmente la mayoría de las mayores personas quieren relacionarse bien con los demás y quieren que te, que te admiren, te quieran, te respeten, ¿no? Y, y es difícil hacerlo. En mi experiencia, yo creo que ya cuando lo haces... Las personas te respetan también eso, ¿no? Pero uh -huh. hacerlo en el momento es, es difícil. difícil. Uh -huh. Cuando pones disciplina y llamas la atención, obviamente a la persona que le está llamando la atención a manera que tipo no le, no, no, no le va a gustar. Uh -huh. Pero si eres eh, eh, este, equitativo, o sea, todo mundo lo tratas de la misma manera, de que ya saben, uh -huh. si la riego, el sargento <ríe> me vaya me va a a la gustar. oficina. Eh. Y lo otro es la forma en que lo hagas. Yo pienso que. En muchas eh, ocasiones también se pierde eso de que tienes que gritar a la gente y tratar. No, en mi experiencia, las personas, porque como supervisor lo que quieres es que cambien el comportamiento que estás tratando que cambie, ¿no? Entonces, cuando llegas, lo sientas y le dices, mira, este es el problema, eso es lo que quiero que hagas y este es el por qué es el problema, ¿no? La gente entiende. Dicen, ¿sabes qué? Sí, la regué. Uh -huh. ah, y, hay, y hay personas, me ha tocado eh, oficiales que son... Yo pienso que inseguros. Entonces, en cuanto les llaman la atención, se lo toman súper personal, se, lo, bueno. se se cierran. Y uno de sumos, tienes que ser firme, ¿no? Mira, este es el problema. Aquí está ya sea la política que eh, del departamento que violaste o aquí está. A veces no quebrantaron una regla, pero la forma que hicieron algo no es segura. Y entonces uh -huh. yo les digo, mira, porque me importas y no quiero que te van a matar, la siguiente vez que vas a arrestar a una persona, porque noté que los agarraste de esa manera o te estabas parando aquí... Uh -huh. Los oficiales nuevos lo agarran muy bien porque están mm. aprendiendo, pero los que ya tienen más experiencia... Es como que les llenes el orgullo. Sí, el ¿no? orgullo un poquito. Sí, el ego, ¿no? Pero yo que creo que al así. tiempo, especialmente cuando no llegas a, a criticarlos de la forma de que eres un... No... Mm. Pip. <risa> uh, sino que, oye. Porque me importas, ¿no? Eres miembro de mi equipo, eres una parte importante claro. de mi equipo y porque te quiero y te admiro, necesito que arregles esto porque te va vas a terminar lastimado. Mm. O no quiero que te metas en, en una situación donde con el tiempo te vas a meter en problemas más graves por esas cositas pequeñas. Ahí hey, volvemos
2: a lo importante de, de tener buena
1: comunicación. Buena pues comunicación, Saber cómo sí. comunicar. Exactamente. Pues ahorita que volvamos, vamos a hablar de todo lo, lo que es una aplicación de policía, los requisitos para cómo ser empezar. policía mm -hmm. y cómo empezar. Así es que yeah. volvemos en un segundo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.
2: Bueno, ya estamos de vuelta. Oye, no sé si sea percepción o, o, o real, pero yo creo que has inspirado a muchos latinos. Por ejemplo, por lo menos localmente, desde que ven toda la labor que haces, eh, me da la impresión como que ha habido más... Acá a rato veo más en Facebook gente de ¡Oh! Un nuevo, eh, un nuevo egresado de la Academia de Policía y es latino, y es latino, y es latino. Y eso eh, me da gusto.
1: Eh, sí, yo no sé si sea por mí, pero sí sí he visto más un incremento en eso y, y sí me han llegado muchas personas. Por eso mismo creo que es tan importante este... Sí, mm -hmm. Esta charla, porque muchos me dicen, oye, es que necesito para ser policía, yo también quiero ser policía, mm -hmm. ¿no? Puedo ser policía. a personas, a veces fuera de Estados Unidos, que quieren ser policía acá. En otro lado, y también. Sí.
2: Es cierto, de otros países también he visto que te siguen, que sí. de Venezuela, que de México. De... Sí,
1: vino un chavo de, de Chicago a mi departamento de policía porque quería ver cómo era, a ver si aplicaba para ser este policía aquí, ¿no? Órale. <risa> o sea, de, de una ciudad grande a un, a un pueblo pequeño. Entonces, yo creo que es un honor y por eso eh, les quiero explicar esto que, que tiene hacer comisión por cada nueva. Sale, Oye, ¿no?
2: ¿en la policía pasa como en el ejército, así de que están buscando a quién reclutar, o es distinto? ¿Cómo, ¿Cuáles son las sí, diferencias? Sí,
1: eh, y depende, depende del departamento de policía. Entre más presupuesto hay, van a tener a veces equipos completos dedicados wow. a, a esto. Eh, muchos departamentos de policía en ciudades grandes, en California, o en, en New York, y eso tienen... Eh, un eh, equipo reclutadores que de reclutadores. se dedica solamente, <risa> wow. solamente a eso. Pero vamos a por los requisitos. A ver. Sí, bueno, eh, primero, ¿cuánto,
2: ¿cuánto le pagan a un policía? Ajá, ganará bien. nomás. Yo lo que he visto aquí localmente, los departamentos,
1: se ve que es un buen, un buen salario. Sí, mira, eh, depende mucho donde vivas, depende mucho tu experiencia y depende um, mucho el rango y todo eso. El promedio de un salario de policía es 70 mil dólares al año, 70 mil 600 más o menos. Uh -huh. uh, y esto es unos números más, más pronto. En, en año año y medio, dos años pasados, incrementó el salario casi el 10% por esto de la inflación, ¿no? Entonces uh -huh. ha, ha estado subiendo. Uh, me parece que. Um, otra encuesta más o menos era como 60 mil dólares al año que tenían más o menos eh, de presupuesto. Pero sí, yo creo que 70 mil dólares al año es, es es este el promedio. ¿Y hay posibilidades aparte de ir subiendo? Sí, ese salario, va, ese salario va ese salario base cuando vas a comenzar a ser policía.
2: Uh -huh.
1: Ahora a California cuesta mucho vivir. La mayoría de los departamentos pagan más, pero también depende en qué parte del estado vivas Entonces tiene que ver uh -huh. en el área donde cuestan normalmente más las casas y el, el costo de vida, también el salario va a ser más alto, pero te va a alcanzar lo mismo, ¿no? Entonces el rango es de entre 40 mil dólares. Hay lugares que pagan 40 mil dólares al año a hasta 100, poquito más de 100 mil dólares al yo... año. Mm. Eh, pero, o sea, si estás viendo en Los Ángeles okay. eh, o, o en Santa Mónica o eso, Parece que pagan más, pero también tienes que pagarle a... a porque normalmente tienen una unión, ¿cómo se llama? Un sindicato. sindicato uh -huh. Tienes que pagarle... A sindicato. ¿O tienes sindicato. Los, sí, los muchos policía. departamentos de policía, especialmente no todos. grandes, uh -huh. no todos, tienen sindicato. Hay hay cosas buenas y hay cosas malas con, con, como todos con los sindicatos. Con esto, ¿no? <risa> sí. Porque hay veces que quieres despedir a un policía que no debería ser policía y es casi sí, imposible. No, hombre,
2: imposible. Sí, Ajá. sí, entonces... O sea, por un lado como que evitan abusos, pero por otro lado también regular sí, que cosas sobre... que no deben ah, pues no, no permiten sabe? que haces cierto dinamismo flexibilidad sí, estuve,
1: estuve en un curso de supervisores uh, y estaba hablando con, con eh, unos oficiales de la agencia que nos estuvieron recibiendo y decían ese problema que está padre y todo el tener el sindicato normalmente la paga es mejor y esto pero dice hay oficiales que no deberían ser policías uh -huh. y no podemos sacarlos y, y por el contrato, el, el sindicato tiene que luchar por cada oficial, ¿no? Entonces, y el problema, te digo, es de que hay oficiales que notas que dices, esta es una bomba de tiempo. No ha tronado, mm. pero tarde va o temprano a tronar, verdad, va a tronar. Entonces, no debería ser policía, pero uh -huh. ¿cómo lo sacas hasta que truena, no? Uh -huh. Y ese es el riesgo de, del sindicato para, claro. para el público no y para los otros oficiales, porque también cada vez que un oficial... Comete una tontería.
2: Afecta a todo, a todo mundo, Ahora sí que a nivel ¿no? nacional. Sí, sí,
1: sí. Entre más grandes sea. Entonces, uh -huh. uh, Entonces, a veces...
2: Un buen punto primero ver el salario que, que van a ganar y que investiguen el área donde les gustaría trabajar, sí. ¿no? Para ver qué están pagando. y Sí, es...
1: cada departamento de policía va a pagar diferente. Si estás en el área, va a ser un poco competitivo, pero no va a ser igual. Uh -huh. Entonces, si trabajas para el sheriff o trabajas para el condado va a ser diferente que si trabajas para la ciudad y de ciudad a ciudad de pueblo a pueblo vale. entonces ¿Sí
2: eres mejor pagado generalmente mm, o no no tiene que no ver.
1: tiene nada que ver o sea mm. unos sí otros depende no. de los presupuestos depende de cada de los lugar. presupuestos sí ah, okay. ah, entonces primero esa más o menos va a ser la paga okay. eh, lo que te recomiendo es de que si estás interesado de ser policía en en una comunidad local ve y haz un paseo con ellos. El 99% de los departamentos de policía van a tener un programa que se llama Ride Along. Puedes llamar una, una aplicación. Yo una vez lo hice con. con sí, tío. y ahora. Yo también, yo también, pas, también no me fui a pasear. Eh, sí. Tienes que tomar en cuenta que necesitas hablar inglés. Mm. Cuando habla de la comunicación, sí. eh, porque ah, personas dicen: puedo, oh, sí. se, sí. se sí. necesita, sí. necesitas comunicarte y bien. Sí, claro. uh -huh. uh, no, O sea, hay personas que tienen un acento. No importa que tengas acento. Pero, Pero que, que sepas hablarlo y bien. que sepas comprenderlo, ¿no? Y que sepas escribirlo. Mm. Si no sabes escribir en inglés, si no sabes hablar, eh, probablemente mm. no te vayan a contratar. Entonces van a, van a necesitar eso. Entonces Y ayuda si aparte eres bilingüe,
2: te da más sí, posibilidad. Sí, la, y, más y en puertas? la mayoría
1: de departamentos de policía, si eres bilingüe, te pagan extra. Wow. Te suban a veces entre uno a tres dólares por hora más Oye, a, el salario. Otra ventaja de esta carrera, yo creo que es... Que siempre están buscando.
2: Siempre. No hay como que un departamento que me ha tocado que no sí. buscas casi siempre está abierta. La... Sí,
1: especialmente ahorita uh, que no se encuentran en por ningún lado. Hay, hay muchos puestos abiertos. Entonces tienes eso. Okay. Uh, bueno, entonces busca el departamento de policía que quieras y ve y tú con ellos y ve y haz unos dos o tres paseos. Diles que uh -huh. estás interesado en aplicar y ve y paseate porque cada departamento de policía es diferente. Cada cultura uh -huh. en un departamento de policía uh -huh. es diferente. También que vean distintos departamentos de su área sí. a ver cuál se identifican sí. más, ¿no? Sí, porque tienes que ver que tus valores eh, uh -huh. vayan con eso. Pareciera que todos fuéramos lo mismo. Y no. No, son como pequeñas empresas. Sí, cada... pequeñas empresas, cada uno. Uh -huh. Entonces llegas y a veces es, dices, ay, no, aquí son uh -huh. un muy, poco, tóxico, muy pesados. O muy sí, uh -huh. O sea, es, la realidad del asunto sí es que muchos departamentos de policía son muy tóxicos, tienen mucho drama, tienen mucho plito uh -huh. interno, tienen. Entonces, cuando muy vas y, y te paseas, y con el oficial que te paseas, lo único que haces es quejarse todo el día. Bueno, a lo mejor, a lo mejor nada más es el oficial. Ven, vuelve y paseate con otro, ¿no? Uh -huh. Pero si sí es lo mismo de todos y es un, un problema de cultura en ese departamento de policía, y te recomiendo que no, no vayas a aplicar ahí uh -huh. y que pregunten a varios, así que investigar sí, su sí, investigación. Sí. Hagan pues. tu investigación, uh -huh. sí, porque ahí vas a pasar mucho tiempo, ¿no? Si estás trabajando uh -huh. ahí, entonces quieres estar en un departamento feliz. donde sí, donde digas ahí. Ahora
2: tienes que tener ya el, el high school terminado o qué es lo que uh, necesitas. Sí,
1: mira, la mayoría por mínimo. Eh, vas a necesitar en un high school diploma. Uh -huh. eh, hay departamentos de policía que te van a pedir un poquito más um, y dependiendo del estado donde estés. Eh, por ejemplo, en Texas te van a pedir que tengas, eh, para aplicantes que tienen 19 años y medio a 20 años, por lo menos eh, 60 horas eh, de credit hours eh, de, en, en de colegio, ¿no? Uh -huh. uh, eh, y si entre 21 y 44 te van a poner por lo menos eh, 45 cinco eh, horas de, de educación avanzada. Um, y hay otros que te van a pedir a veces un, un, dos años de, de estudio, un, un este, associates. Uh, entonces cada... Diferente agencia va a tener diferentes requisitos, mm -hmm. eh, pero generar por lo mínimo te van a pedir un high school diploma. Ahora, si no tienes el high school diploma, te pueden pedir, pedir un GED mm -hmm. y también uh, a veces te, te si fuiste a uh, sirviste en las Fuerzas Armadas te pueden cambiar eh, la educación de esto por la experiencia que tuviste en las Fuerzas Armadas okay. y normalmente se dan puntos de preferencia a veces a, a los militares, aunque tengo que ser claro, el ser en Estados Unidos, el ser policía y militar son dos trabajos completamente diferentes. Hay cuestiones similares en tácticas, en armas, no? Pero el policía no todos los días está haciendo lo que hace un militar. <risa> es, es un trabajo muy diferente. Entonces no te, aquí en Estados Unidos, la policía civil no es una organización militar, aunque tiene aspectos paramilitares. Es muy diferente la forma que vas a trabajar. Para
2: los que eso. no saben si van hacia lo militar o hacia la policía, ¿cómo dirías así eh, de una forma fácil la diferencia entre ambos?
1: Mira, cada, cada, de hecho, las Fuerzas Armadas también tienen policía. Eh, el ser policía es estar lidiando con a veces conflictos entre personas, quejas, estás haciendo cumplir la ley. El ser militar estás eh, siguiendo... Depende que hay una infinidad hay de un montón, puestos, ¿no? De... Porque puedes hacer muchas cosas, pero si no eres policía militar, no vas a estar en la capacidad de estar lidiando con personas del día con día, resolviendo conflictos, haciendo cumplir la ley. No es, no es el trabajo de un militar. Uh, entonces... Podría ser como que el policía es más una... Por decirlo así, una máquina
2: de solucionar conflictos, mientras que un militar a veces es más bien como una máquina de guerra.
1: Sí, tal sí. Cual, ¿eh? sí. Uh -huh. Y no estamos en guerra con la población, entonces uh -huh. no. Y, te, y, y no estoy diciendo que si eres militar no vas a ser buen policía. Claro. Nada más digo que el trabajo es la diferente. Uh -huh. Uh -huh. Uh, en la mayoría, digo, esa, en Texas son esos los requisitos. En California... Eh, los aplicantes tienen que tener por lo menos 20 años y medio para aplicar y 21 años cuando se gradúan de la academia um, y normalmente uh, por ejemplo en Texas te pide, me parece que no, no, es en Nueva York en el otro lado, no, en, en, en California tienes que ser un ciudadano americano o eh, uh -huh. un residente permanente eh, que ha aplicado para ciudadanía, uh -huh. eh, para poder trabajar como el California Highway Petrol. Uh, el Highway Petrol pide nada más que ella sea ciudadana. Entonces, Habrá departamentos agencias... que te
2: aceptan como inmigrante, por ejemplo, sin papeles, nada, no, no, sin papeles.
1: Uh, no, pero bueno, depende de que quieras ir con, sin papeles, porque, uh -huh. por ejemplo, en Hawái, uh, si tienes eh, un permiso de trabajo, puedes aplicar para ser policía. Ah, okay. Y hay diferentes estados que, que sí, si tienes, por ejemplo, DACA. Están moviendo que ya tengas cinco años viviendo, que tengas un permiso de trabajo prácticamente se puede decir más en un estado permanente uh -huh. o que ya estás en un proceso de inmigración. Digamos, te dieron un permiso de trabajo para, para porque vas a ser residente eh, como una aplicación este de trabajo F1 puedes aplicar para ser policía, pero depende mucho de dónde vivas. Entonces uh -huh. eh, hay estados. Investigar,
2: investigar. También checar eso. Depende de su área. Sí. Ver
1: el estatus legal que piden. Sí. Entonces uh, también a veces eh, en, en diferentes lugares como los que tienen TPS y eso pueden aplicar para ser policías. Uh -huh. Entonces necesitas ver en, en normal, en, generalmente en California, Carolina del Norte, Oklahoma y Washington eh, pide que sean eh, ciudadanos americanos eh, o Recientes permanentes que ya están aplicando. En Colorado también puede ser residente permanente y ser policía. Ok. Eh,
3: ¿Edad para ingresar a la academia? ¿Hay un límite de menor o mayor Depende de edad?
1: donde estés. La mayoría te va a pedir que cuando te gradúes vayas a cumplir los 21. Uh -huh. um, dicho, yo hice la academia cuando tenía 19, uh -huh. 19 <ríe> años. Um, pero... Um, también depende de dónde estés. Hay departamentos de policía que no te van a poner... Puedes entrar como en, en New York, en YPD. Acá tengo eh, 36, puedes aplicar sí, ¿vale? desde los... Uh, me parece que de los 19, pero tienen puestos que, no, que de, de taxi y eso, que no vas a estar afuera, que puedes este uh -huh. ser... Eh, se puede decir policía, pero no vas a estar afuera. Pues
2: se me olvidó una pregunta al principio antes de que se me vuelva a olvidar. ¿Cuál fue tu momento en que dijiste, yo quiero ser policía? ¿Te acuerdas cómo fue que Surgió
1: la ¿sabes idea. Sabes que no, no fue de un día para otro. Fue algo que ya sabía había interés y seguía el interés y así como que y, y simplemente seguí el, pero no fue de que ayer no sido de hoy niño? Apliqué. porque muchos niños sí. de
2: repente va cuando cuando somos niños y vemos la sirena, entonces yo quiero ser bombero. Policía. Sí, sí, sí.
1: A mí nunca me llamó por ser bombero, pero no, es... este, pero veterinario, ser veterinario. <risa> pero sí, yo creo que desde pequeño <risa> eh, sí, siempre troll. así como que veía a los policías y decía, ah, como Héroe, entonces, ¿no? Ah, Transformers, claro. Pero no hay
2: momento así específico que te acuerdes, sino como
1: que fue evolucionando. Pues. Sí. Sí, este, fue algo más eh, así como que poquito a poquito se fue dando y, uh -huh. y simplemente seguí, seguí, seguí. Así pasó. Ok. A la larga. Ok. Ah, bueno, entonces, digamos, tienes. Eh, ya sabes que fuiste a aplicar, ya sabes, la paga, ya hiciste este chequeo. ¿Cómo es el proceso de, de ser policía, no? ¿Cómo? Eh, te vas Es eh, el proceso de la aplicación uh -huh. aplicas para el empleo de ser policía uh -huh. De que regresamos vamos a hablar de, de todo eso
0: hola soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, ya estamos de vueltas. ¿Cómo comienzas, ser, eh, ¿Cómo comienzas a ser policía? Primero tienes que aplicar para una agencia de ley. Eh, contesto rapidito una pregunta que siempre me manda. ¿Puedo ser policía? Si sí, soy policía en Venezuela, en México, en algún otro país, ¿puedo ser policía en Estados Unidos? Eh, y me parece que la pregunta implica diciendo ¿me puedo transferir de ser policía aquí, allá? ¿Me y la respuesta es
2: papeles. no. Uh -huh.
1: uh, pero sí puede ser policía mientras tenga los requisitos de acá. Entonces puedes llegar, uh -huh. pero tienes que aplicar como cualquier otra persona.
2: Uh
1: -huh. Ahora, en Estados Unidos... Eh, no te puedes ir transferiendo de agencia a agencia eh, de una forma lateral. Tienes que aplicar. Entonces, si digamos, si trabajas para la ciudad A y ahora quieres trabajar para la ciudad B, tienes que aplicar como cualquier otra persona mm -hmm. para el puesto en la ciudad B y así te contratan. Si trabajas para el estado, digamos como el Highway Patrol, el Highway Patrol, si te quieres cambiar a lo mejor de lugar, ¿no? Estás en un área geográfica, normalmente es como los dividen, ¿no? Entonces uh -huh. estás en la zona A y te quieres mover en la zona B del estado, te puedes transferir ahí, eh, va a ser otro equipo, pero es la misma organización. Okay. Entonces si trabajas para el gobierno federal, digamos como el FBI, te van a mover un montón, vas a seguir trabajando para la misma agencia porque están en todo el país, te vas a mover, pero vas a trabajar para la misma organización. Uh -huh. Cuando te vas a cambiar de organización, tienes que aplicar como cualquier otra okay. persona. ¿El State Patrol es federal o es, es este, estatal?
2: Estatal, ok. <risa> Ahí dicen ¿Y pagan State. más o no? es también depende.
1: Mm, también depende. En lo general pagan bien. Uh, son muy competitivos con eso. Entonces, no todos, pero la mayoría pagan por lo menos, eh, están en el rango más alto de pago mm. cuando estás entrando. Uh -huh. Ok. Sí. Um, entonces, y normalmente te pagan eh, por hora, eh, entonces y pagas eh, tiempo extra dependiendo a veces de sargento arriba pueden empezar con salario um, de hecho justo antes de que yo me convirtiera en sargento cambiaron la regla y quitaron el salario a hacerlo de una forma de horas que a mí me parece mejor porque cuando estás asalariado no importa cuántas horas trabajes, sí. tu pago es el mismo. Uh -huh. uh, y entonces a veces trabajas muchas horas, entonces mejor uh -huh. que te estén pagando la, la hora extra. Oye,
2: ¿y si alguien qué consejo le darías a alguien que no está seguro si aplicar para el State Patrol o para un departamento de policía local? ¿Y qué diferencia? Ah, okay.
1: ¿no? ah, ok. Antes entonces de entrar a la aplicación, les explico la okay. diferencia de eso. Uh -huh. eh, eh, si estás trabajando, el ser policía depende de qué quieras hacer, porque si quieres trabajar por una agencia como el ATF, el FBI, la DEA, eh, las agencias federales, mm, mm, sí son policía, pero no eres policía. No eres el que está parando a la lo, gente, no es el que está yendo a, a disputas y a peleas y a robos eh, en, en acción, ¿no? En lo general van a ser agencias de investigaciones un poco. Te vas a pasar más tiempo en la oficina. Ahora, eh, por ejemplo, el Marshalls, el Marshall Service uh, se dedica a, a dos cosas. Eh, primero, una a la seguridad de las cortes federales y la mayoría de la gente que entra, entra porque también tiene una función de buscar fugitivos. Pero cuando entras, mm. probablemente te van a poner a cuidar una corte por unos, dos, tres años antes de que te. Como que el de entrada. Sí, el o sea, no te van a dar lo chido luego, luego, ¿no? Entonces todos son, mm. no, no, yo voy a aprender fugitivos. Y estás en la corte por 10 años cuidando, haciendo seguridad prácticamente. Entonces tienes que Como saber. todo al principio, te dan lo que casi nadie sí. quiere. El servicio secreto, por mm. ejemplo, mucha gente ve el servicio secreto y dice, ah, para seguridad del presidente. O sea, ¿no? La mayoría de los servicios secretos se, en, se encargan de fraude en, en cuestión de dinero. Es en, ellos eh, son la, la agencia. Que tiene el propósito de encontrar con billetes falsos y todo lo que tiene que ver con el Entonces dinero. Son los
2: más ratones de bibliotecas y de los más de de computadora sí, sí, sí. que están tic, 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 metidos ahí en, Entonces, un, suena tan una pequeña ¿no? parte
1: <risas> trabaja en, en protección ejecutiva, ¿no? Que, mm. que protege al presidente, a la familia, expresidentes, dignatarios, bla, 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 eh, La mayoría. Eso, pero la, es la mayoría está haciendo ¿verdad? otra cosa. Oh, okay. <risas> el FBI tiene una, una un grupo élite de eh, hostage rescue ¿cómo se llama? de, de rescate, no, rescate de, 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 de uh, rehenes. rehenes es de los mejores del mundo o sea a nivel wow. de Navy Seals y estos vatos lo único que hacen todo el día es eh, tienen un chingo de feria y lo que hacen todo el día es practicar esto y son, <risa> rrr, son una de las mejores fuerzas pero este equipo uh -huh. es un pico pequeño <risa> La mayoría de... está trabajando crímenes eh, que le llaman de collar blanco, no crímenes de fraudes financieros. Mm -hmm. Esos de que te están llamando de no sé dónde queriéndote bajar feria. Eh, entonces eh, la mayoría van a estar trabajando en, en casos de fraude. Eh, hay unos que están en unos equipos bien padres. ¿no? También están los que roban bancos. El, el FBI normalmente cuando ya roban varios bancos y eso se encarga de esos casos. Pero en su mayoría, lo que ves en la tele no va a ser. Si te conviertes en una agente de la FBI, mm. probablemente vas a estar siguiendo sospechosos que han antiterroristas. No es que no esté padre, no es lo, no es lo mío. Yo cuando uh -huh. que, eh, pensé en ser policía, dije voy a ser policía unos años y después me voy a ir a trabajar para la FBI. Y después de que aprendí lo que hacían, dije la no. chance de que me toque la chamba... Chingona. Que tú quieres? Súper mm, mm, mínima. Y luego te están moviendo a cada rato. entonces... O oh, porque no lo
2: escoges tú, ellos escogen quién.
1: O sea, sí, tú aplicas y ahí vas probablemente viendo a ver para lo que es bueno, ¿no? Pero te somos al principio, por respeto. todos te, te van a toca. asignar y luego te van a decir dónde te vas a servir. A, ir. a veces te van a dar dos o tres opciones de dónde, pero eh, vas y, a tener y que Y eso moverte. es otro principio
2: básico, ¿no? Depende de lo que quieras trabajar. Platica sí. con una persona que ya trabaja en eso, cómo es su día. Sí, ¿no? cómo es su
1: día, sí. Mm. Uh, entonces, estas agencias. Yo no las consideraría como lo que hablamos de un policía, ¿no? Un policía, estamos hablando de patrulleros, uh -huh. ¿eh? más o más que nada, eso es a lo que me refiero con esto. Entonces, y hablando de policía, hablando de cómo trabajas en el Estado, el State Patrol, normalmente es State Patrol o Highway Patrol o State Police, que es eh, la policía estatal. En unos estados, si hacen una función de policía, especialmente en las jurisdicciones que no hay mucho policía local, funcionan como apoyo de investigar crímenes. Tienen la autoridad para investigar crímenes y, y hacer cumplir la ley del estado. Pero en la mayoría de las ocasiones, lo que se encargan es de patrullar Carreteras, los caminos. Los highways. Uh -huh, los yeah, highways,
3: Como federal de caminos, se podría decir. Sí, 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 México, sí. estatal de caminos, de caminos es ah. lo que es. Uh,
1: y entonces es lo que se dedican. Y también, en lo general, también eh, hacen eh, protección ejecutiva, uh, como el gobernador y ese tipo de cosas. En la mayoría de los mm, estados, okay. la policía estatal se encarga de eso. Uh, y aparte de eso es eh, de los de los highways. Entonces li, vas, a, vas a tener que hacer muchos accidentes, vas a estar parando muchos carros, y hay personas que a eso les gusta. Si te, te gusta, gusta el tráfico, uh -huh. eh, el ser un highway petróleo... va a la ser, carretera. ¿te sí, te gusta, sí, uh -huh. va a ser padre, si te gusta ese tipo de cosas. Um, el alguacil o el sheriff... Eh, normalmente en la mayoría de las jurisdicciones es una posición electa. Entonces el mero alguacil, el sheriff, eh, tiene que eh, cada cierto tiempo ir a la elección. Se elige bueno. por votación de las personas mm -hmm. y ellos están encargados normalmente de la cárcel uh, y no siempre tienen que proveer policía o, o oficiales que patrullen pero en lo general sí lo tienen, entonces tienen una función de policías y ellos tienen jurisdicción en todo el condado, pero se enfocan en las áreas que no están eh, ya protegidas por una ciudad. Entonces, si vives tú en, en la ciudad ah, va a tener ¿no? su marco ju jurídico mm -hmm. donde pero fuera de eso estás en el condado y no hay otra ciudad entonces la ciudad no va oh, a, a tener es como esos
2: huecos que no están, sí, cubiertos, ¿sí? Sí, que no están cubiertos
1: por una ciudad mm -hmm. ahí eso funciona el sheriff. entonces ah, okay. especialmente en los, en, en los estados que donde vivimos a una área muy rural va a haber pueblos y los pueblos van a estar pequeños pero hay mucho terreno fuera de los pueblos de la ciudad no mm -hmm. y ahí es donde ellos se van a, a como son los
2: sheriff que algo así el, vaso, en sí. el sheriff el, sheriff. el,
1: el chérife el 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 yo no sé dónde sacaron la palabra pero bueno <ríe> El sheriff. Ah, okay. entonces eso es lo que y, y ellos, eh, vas a ser un policía nada más te vas a dedicar a más áreas rurales en lo general y sí, vas a apoyar también a, a, la, a los de la ciudad pero tu enfoque primordial va a ser eso y también claro, vas a cara. hacer todo lo que es el state patrol y es lo bueno de ser policía de, de ya sea del alguacil o un policía de la ciudad que vas a poder hacer tráfico como un highway patrol, pero también vas a, a investigar otros problemas. ¿no? Uh -huh. Cuando se están peleando en la barra, te van a llamar a ti. No, no le van a llamar al highway patrol. Oh, okay. uh, entonces es lo de el, el, los de la ciudad, eh, lo que le llaman normalmente polis, ¿no? policía. Eh, van a trabajar para una municipalidad que normalmente uh, va a tener una área geográfica más pequeña. Uh -huh. Ahora, en, por ejemplo, en Colorado, un policía, cuando tienes tu certificación del post, que es Police Officer Standards and Training, uh, te da la autoridad que si eres un policía activo tienes autoridad en todo el estado uh. para ser para ser policía y hacer cumplir la ley. Uh -huh. Ahora, si te contratan en la ciudad A, ah, puedes parar un poli digamos, este, puedes parar a alguien fuera de la ciudad. No, si no estás en tu horario y. Tu... No, no, soy, creo... estás en uniforme, pero digamos aquí, por ejemplo, la cárcel está a media hora de, de rifle, ¿no? Entonces, el policía, cuando lleva a alguien a la cárcel, tiene que a llevarlo a Glenwood y digamos, vienes de regreso, estás fuera de tu jurisdicción, pero estás trabajando. ¿Puedes parar a alguien?
2: Pues
3: sí, creo está si un... en la ley, ley creo sino. que sí.
1: Uno a la vez. A ver, yo digo que sí. Yo ¿Sí? Tengo... sí, sí, puedes parar a alguien. Uh... Hablarías a, otra, a, otro, a otro compañero. General, ¿no? O sea, eh, la ley sí te autoriza a hacerlo. Pero normalmente va a ser alguien que esté cometiendo una infracción enfrente Ajá. de ti y es muy importante pedirle eh, autorización Ajá. a la agencia porque entonces estás protegido. En cuanto a un agente, un oficial le dice que si a otro oficial automáticamente le da la autoridad en la jurisdicción como que, que el oficial tenga.
3: Ahora le va. Ya.
1: Ajá. Entonces normalmente vas a pedir, Oye, tengo un carro que va a 100 millas por hora aquí junto a mí, puedo pararlo, ¿Para? ¿Sí? ¿sí? O quieren parar ustedes o lo paro y ustedes vienen a dar la multa como sea, pero es bueno comunicarse. Casi con yo creo los que los nunca oficiales. te van a decir que no, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué te dirían ¿Sabes? que no? Sabes, la mayoría no te van a decir que no. Al menos ¿Eh? te digo, luego se va uno a lo personal, a lo tóxico, ¿no? ¿Eh? No falta el sí. oficial, es, es mi jurisdicción, ¿qué haces aquí? Eh, sí, <risa> o no falta que siempre esté ese oficial que siempre quiere parar todo mundo fuera de su rancho, ¿no? Y así como que todo mundo así que... Mm, <risa> ¿Sabes que Déjalos en paz, ¿no? <risa> Esa es mi chama Entonces, <risa> si eres uno de que de vez en cuando no va a haber problemas Si cada vez que sales, es estás queriendo que... para la gente, te van a decir, mm, <risa> bájale, ¿no? <risa> uh, entonces... Depende. Ellos no necesitan una razón para decirte que no. más pueden decirte que no y punto. Okay. Uh, pero más o menos así es como funciona. Entonces son las diferencias. En lo general, si ocurre un crimen fuera de la jurisdicción tuya, si trabajas para la ciudad y ocurre afuera, no lo vas a investigar tú, pero puedes brindar apoyo si necesitan. Digamos, hay una balacera en el pueblo, puedes pedir ayuda a, lo, a otros oficiales y ellos van a tener la misma autoridad que tú. O en una persecución, comienza la persecución dentro o fuera de la ciudad, puede continuar. ¿no? Entonces eh, ahí es donde... Mm -hmm. Tienes la autoridad bajo la ley, pero tienes una función primaria que hacer en una de, de estas Oye, áreas.
2: si eres policía, estás de vacaciones en, en Miami, bien lejos de tu casa y pasa algo, ¿tienes alguna, algún privilegio de actuar como policía o no?
1: Um, por lo general, si estás en tu mismo estado, aunque estés fuera de servicio, vas a tener Somos Autoridad, pero cada agencia tiene... Eh, sus reglas de cómo mm. puedes actuar. ¿no? Y es recomendable mejor llamar como cualquier otro ciudadano, al menos de que sea algo que tú pienses de que alguien está a punto de perder la vida. Tú tienes un arma y quieres defenderlo. ¿no? De riesgo, de riesgo. Pero si no, primero mm. estás no, no tienes comunicación con la agencia local directa, no tienes un radio, no eh, no estás uniformado. La gente no sabe que eres policía, entonces te puedes poner en riesgo. Entonces la respuesta es depende. Uh -huh. Ahora, cuando estás fuera del estado, en lo general no vas a tener autoridad de hacer un arresto fuera del Estado, al menos que estés en servicio de tu Estado, estás yendo allá, te comunicaste con la policía local y estás trayendo a otro fugitivo a tu Estado de vuelta, ¿no? Okay. Pero en general, si nada más estás de vacaciones o lo que sea, no vas a andar haciendo eso. Y la, sabes que suena ten, eh, tentador. tentador cuando no eres policía, cuando eres policía... No lo te metes último, en lo último que, me que en quieres... Lo último que quieres hacer es estar trabajando en, tu, en tus vacaciones. vacaciones. Ah, que hagan su... Al menos que ah, esté algo muy grave, ¿no? Ya de plano. Ah, sí, ya mm -hmm. de plano. Así que... No Oye, ¿puedes ¿no? parar a alguien cuando estás fuera de servicio que va manejando? Ni falta que me Ni hace. llamas, dice. falta que me Oye, hace. Volvemos a lo de las aplicaciones. Entonces, para aplicar. Ok. Eh, bueno... Cuando vas a aplicar para policía, ¿cuál es el proceso? Normalmente va a ser un poquito eh, largo. Primero eso. Uh -huh. vas a, a meter una aplicación de interés, ¿no? Y cada agencia va a tener un poquito diferente eh, lo, los requisitos para eso, pero vas a tener que llamar, llenar eh, tu información personal oh. y hacer una solicitud de empleo. Uh -huh. eh, después, si te le seleccionan de ahí para aplicar, hay muchas agencias que te van a pedir algo por escrito, o ¿por qué quieres trabajar con nosotros? O platícanos un, un poquito más de ti. Después. Ah, si ese que te seleccionan para eh, poder eh, aplicar ¿no? o, o, tu, o aceptan tu solicitud, te van a normalmente van a hacer un proceso eh, de pruebas. Esto va a comenzar en lo general con un examen. Uh -huh. El examen eh, de aptitud para ser policía eh, lleva varias cosas. Primero, trata de evaluar que puedas pensar, que puedas escribir, <risa> que <qué> puedas hacer... <risa> Eh, haz preguntas de matemáticas o sea que, que puedas básico. lo básico Razonar, razonamiento básico mm -hmm. sí, o sea no te van a pedir 5 millones de dígitos de pi no pero, <risa> pero van a pedirte que sepas cuánto es 32 Un más 4 ¿no? Ajá. Eh, 12 ah, <risa> <risa> eh, esas son las acciones que vas a tener que hacer Después vas a tener que hacer eh, eh, entrevistas. En lo general van a tener por lo menos una, si no dos entrevistas con un panel. El panel normalmente va a ser por lo mínimo un panel de policías, uh -huh. que es un poquito intimidador. Te van a hacer preguntas. Eh, aquí pongan atención. Eh, eh, preguntas típicas en la entrevista para ser policía. Una, ¿por qué quieres ser policía? Ahora, ¿cómo contestarías? Job? Eh, te digo... ¿Alguna vez? Al yo, a lo mejor a mí, nunca mí, les interesó la policía, vamos, pero... pero vamos yo,
3: yo, yo diría que sería para hacer una labor social. O sea, realmente si voy a entrar a hacer policía es porque realmente sería para
2: ayudar al servicio de la comunidad. Si no, pues no veo un propósito más para ser policía en uh -huh. el servicio. Pues sí, basado en lo que dices, también sería como bueno porque... Eh, Siento una pasión no por ayudar a la comunidad. Me gusta el orden y siento uh -huh. que siempre me ha
1: llamado la atención lo de la policía. Sí, yo creo que una... Eh, bueno qué otro de pistolas? Andale. <risa> Andale. <risa> eh, y cuando entras a en esa entrevista eh, y estás aplicando y estás haciendo ser policía. O sea, ustedes no les dan dinero porque estamos aquí charlando. Sí, pero... Sí pero cuando ahí. llegas Difícil. y están cinco policías uniformadas enfrente de ti. Y con cara de malo. Y tú quieres que te hagan, eh, que te elijan a ti, te entran unos nervios. Ay. Entonces, lo primero que tienes que hacer es respirar, ¿no? Uh -huh. Y te van a hacer. Entonces, piensa bien, antes de llegar ahí, prepárate. Siempre te van a preguntar por qué quieres ser policía. Uh -huh. Entonces, pregú pregúntate honestamente tú, uh -huh. ¿no? Para que no te agarre ahí en curva. Puedas responder. Lo otro que te van a preguntar. Que apliquen
2: la técnica de niño, así de por qué, por qué, por qué. O sea, porque puede decir uno, puede tener uno preparada su respuesta de porque me gusta el orden. ¿Por qué? Y luego pregunté, ¿y por qué? No? Ajá, entonces sí. pregúntate como cinco por qué es de lo que vas respondiendo sí, para estar preparado. Para estar
1: preparado. ¿Y por qué? <risa> y por qué? <risa> y eh, otra pregunta que te van a hacer eh, probablemente es, eh, ¿cuál es un área eh, que necesites trabajar? ¿Cuál es tu área débil? ¿no? Uh -huh. Si tu área débil eh, es la cocaína... Eh, probablemente no te van a contratar. <risa> ah, <¿no? risa> Entonces, la paciencia. Pero, pero tienes que, que ver, ¿no? ¿Qué vas a contestar en esto? Porque eh, todos tenemos cosas que necesitamos trabajar. ¿verdad? Eso
2: aplica en cualquier entrevista de trabajo. Porque sí, sí, es de, te las a sí, te de las claves. Me no, cuando las va a contratar, cosas. si no responden esa, ya no me da confianza sí. a la persona. Oye, por
3: ejemplo, eh, tatuajes, piercing, cosas esas, no puedes. Vamos
1: a la entrevista y ya luego vamos claro, claro, eh, a no
3: Es que no te van a no te preguntar en hacer la entrevista.
1: Allá, sí, sí. A trabajar. <risa> ¿Tienes
3: piercing? Okay, entonces, ¿qué
1: es algo que necesitas mejorar? ¿Cuáles son tus talentos? Uh -huh. sí. A veces te van a preguntar ¿por qué quieres trabajar aquí? Ahí cuenta mucho. Mira, ya vine a pasearme tres veces. Me gustó mucho la interacción que tuve con los oficiales. Parece que esta organización buscó, está dedicada eh, al servicio. Eh, uh -huh. eh, me encanta. Eh, y, y ser honesto, ¿no? Si ah, no te gusta, no apliques ahí. Y volvemos. a Eso
2: aplica en cualquier entrevista. En Cuando cualquier entrevista. El entrevistador ve que tú te hiciste la tarea de investigar claro. quiénes son,
1: cuál es un cerca. Ya es un buen punto eso para Sí. Uh -huh. Entonces, no llegues si no has investigado el departamento de policía. Me acuerdo que una vez apliqué. Eh, con, bueno, yo apliqué a tres agencias. De hecho, las tres me aceptaron, pero recuerdo que cuando salí, uno de los comandantes de, de, de la agencia de policía estuvo en, eh, enseñando en mi academia y fue el único que me salvó. Pero yo fui a aplicar y en la pregunta me preguntaron, ¿cómo se llama el jefe de policía?
3: Sí, Don Manganito. Y, decías, y me acuerdo ah, que, que lo había visto y dije, oh, bien. fue...
1: Le dije, le dije ah... Y le dije el nombre del ex jefe. Dijo, no, ya tenemos uno nuevo. Se me ha ido así. Que, uy, hijo de ah. eso. Después sí me aceptaron porque el que estuve entrevistando ya me conocía de la academia. Le gustaba mi forma de hacer y eso. Mm. Pero me dijo, oye, mm. be, si no hubieras, si no te hubiera conocido, te hubieras, hubiéramos eh, eliminado. no, O sea, recuperado. lo más básico. Y yo sé que sí, pues no más. Entonces <risa> le estoy diciendo esto y seguimos con las preguntas de entrevista cuando regresemos a este corte comercial. Venga.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Ok, seguimos con las preguntas del de, de el proceso de aplicar para ser policía. Ok, y, y obviamente, como dices tú, esto va a ser en general cuando vas a aplicar por un trabajo. Mm -hmm. Ahora, recuerda que, que las preguntas van a, van a estar escuchando a las policías en un aspecto y contexto policíaco. ¿eh? Entonces, mm -hmm. lo que una deficiencia en un trabajo de secretario... Va a ser muy diferente qué importancia tenga esa deficiencia como policía, ¿no? Entonces, no tienes que ser honesto, pero al mismo tiempo quieres el trabajo, ¿no? Entonces tienes que ver, oye, eh, uh -huh. ¿qué, si, qué, qué, qué es lo que voy a compartir aquí eh, que, que va a ser mejor. Ser honesto, algo que necesites trabajar. Encuentras siempre algo que necesites trabajar, pero. También que no sea algo que...
2: Te lo muy... inventaste para verte muy bien. Sí, así, sí, sí, ¿no? sí exactamente. Y volvemos a la parte de la comunicación. Yo me imagino que en esas entrevistas quieren ver también tu capacidad de... de ex... no, no quieren ver que seas matón, valiente, no, aguerrido. No si quieren ver ver cosas que digas de ese aspecto
1: bien. te van a descalificar. Exacto, sí. ¿verdad? Uh -huh. y, y lo otro es, obviamente... Eh, eh, Están esperando de que esa entrevista va a ser un poco de estrés para ti. Entonces, ¿cómo manejas el estrés? Claro. Para comunicarte, ¿no? Por Entonces,
2: te van a querer poner así.
1: Estresado. Sí, haken, ¿no? haken, haken, te, van a, te van a juzgar por cómo te estás expresando bajo estrés, ¿no? Y si te, si te cierras, si te cae Entonces, más allá de las preguntas, uh -huh. tu comportamiento en general. Ahora, viste, te, viste yo, yo no sé qué ha pasado en los últimos como dos años. <risas> Sabes que yo dejé de sentarme las entrevistas. Dejé de sentarme las entrevistas porque dije. ay
2: importante. Como hay hay este... acá, ¿no? En
3: chanclas acá.
1: Sí, hay gente que llega, neta, llega así como en su playera, así como no. que van a dominguear y, y no broncos, sé si es la nueva generación, mm. X. pero pareciera que es obvio, pero sí. siento que no es tan obvio como yo creo que es obvio. Entonces claro. es formalidad, ¿no? Sí,
2: es que y... se dio mucho esta nueva corriente de cerrar de, ¿no? con la tecnología, pues de que llegaban chavillos y ya no llevaban traje, entonces llegaban con su... Lo más informal, porque lo que importaba ahí era su talento informático, pero no debe ser así en todos lados. Sí, y
1: es, es eso es donde tienes que mm -hmm. leer el, el, el lugar, no vas a hacer polic los policías en general, la organización. Sí. Eh, son muchas pegadas a la antigua cuando es respecto a esto. Entonces quiere una persona que se presente bien. Si vas de y, corbata ya es un plus. Si es un plus. Uh -huh. Y si no tienes traje, o sea, si no tienes para comprar un traje y tienes aunque sea una camisa, planchala, uh -huh. Pla Lo que tengas, pero que se vea presentable. Línea, que se vea línea, que te, que te que estás dando la
3: importancia. Esmeraste, que te esmeraste,
1: ¿no? Báñate. Cámbiate, rasúrate, peínate, en ra Prenate. neta. O sea, Pareciera que no, pero eso es importante para la entrevista que la a pues hacer. Sí, claro, claro, Sí, sí, hay gente que llega a entrevistas que dices, ay no, huele, se va al cuarto y tiene que prender el ventilador porque <risa> no vas a contratarlas. Uh -huh. Los ahora los eres... <risa> antes de la entrevista, y yo había hablado de irte a pasear, ¿verdad? con los oficiales. Sí. Eso es una entrevista. Ah, Nosotros, claro. no, no, de hecho, si, si dices tú que estás pensando aplicar, uh -huh. vamos ya a están. darle una forma al oficial... Para que te haga un rating. Que oh, te diga cómo okay. estuviste, ¿Cómo si bien, viste? si no, si bla, 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 bla. Y haga notas de tu interacción. Servicial, Me voy a regresar un poquito, pero eso tiene que ver con la entrevista. Que cuando a pasearte, que no están con un cuate. Sí, no estés con un cuate. Lo, la razón que lo hacen es porque la gente se relaja. No estás enfrente de cinco policías uniformados <risa> haciéndote preguntas. Mm -hmm. El oficial que está ahí al lado está platicando contigo. De hecho, le damos reglas de cosas que no puedan preguntarte de ti. no, porque Con esto de Equal Opportunity, ¿no? Uh, employment. Mm -hmm. Pero uh, cuando vayas... También vas a presentarte. Ve bien vestido a tu paseo. Mm -hmm. Haz preguntas. No nomás te estás ahí pendejeando o, <risa> o hablando de cosas que, que, que no tienen que ver. En verdad, pregúntale. Oye, ¿cómo es trabajar aquí? ¿Cómo son los equipos? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Qué te gusta trabajar? Pregúntale las preguntas que tú. Tú estás también entrevistando a la agencia. Porque mm -hmm. también te están tratando de contratar a ti. Tú, tú, claro. tú, tu talento vale. Entonces... Toma el tiempo para informarte. Y si esa agencia al último es la que te gusta, esa misma entrevista que le hiciste al oficial te va a ayudar cuando vayas a entrevistar. Porque cuando te hagan preguntas, tú ya sabes más. Uh -huh. No, ¿por qué quieres trabajar aquí? No, ¿sabes que Me gusta mucho que ustedes tienen oh, eh, cuatro días de, eh, de diez horas al día, porque me parece que el tener tres días del fin de semana va a impresionarlos, porque van a decir ah, este hoy sabe a lo que se está metiendo. Uh -huh. Muchas veces uno en las entrevistas de policía eh, sales y él dice este candidato no tiene idea mínima de lo que va de hacer? lo que es ser policía así como uh -huh. que entonces tú no quieres que salgan con esa impresión porque no te van a seleccionar necesitas tú cuando vayas a hacer esos paseos y toma apuntes toma apuntes de lo que te gustó de lo que no te gustó a lo mejor uh -huh. llega alguna pregunta de que oye es qué fue lo que no te gustó de nuestro departamento de policía no claro ah la verdad x no la verdad no me gusta el, el x razón por x razón pero bueno entiendo que no va a ser un lugar perfecto no uh -huh. si es que te preguntan tienes algo preparado luego te van a hacer a veces preguntas eh, de situaciones de y esto es típico para cualquier entrevista uh -huh. cuéntanos de algún lugar donde o alguna vez que has tenido conflicto en el trabajo y cómo lo resolviste cuando eres uh -huh. nuevo cuando eres joven más bien, a veces es difícil relacionarte con esto, ¿no? Porque dices, oye, es mi primera chamba, ¿no? <risa> eh, entonces, no, no has tenido tiempo en un trabajo donde tengas experiencias así. Y dices, ¿sabes que No he tenido eh, una experiencia así en el trabajo, pero... pero te voy a contar un que... Pero Te voy a contar, ya sea, una experiencia que tuve fuera del trabajo, donde resolvió un conflicto, En la o en la sí, familia, sí. o mm. no lo he tenido, pero me imagino que esta forma yo lo haría. Uh -huh. Lo peor que puedes hacer es no contestar la pregunta. Uh -huh. es eh, decir mm, nunca lo he tenido pues no sé no sabes que si, si no pasó en el trabajo bueno te cuento algo que pasó la noche de, de acción de gracias cuando llegó mi tío empezó a hablar de política con mi papá y se pusieron las cosas alteradas uh -huh. y, y yo intervine de esta manera no uh -huh. o sabes que nunca he tenido esto pero así es como yo me ¿Lo visualizo lo
2: hacerlo claro y recuerden a cualquier lugar le gusta contratar personas que les guste resolver conflictos sí. ¿no? no que lo saquen que sí. les guste
3: M más que todo pienso que si, si vas a si vas a tomar la decisión de poder decidir que va a ser policía debes de como todo, ¿no? Empaparte de, o sea, de, de conocer, vivirlo, transpirarlo, el sentirte, sentirte, escuchar el podcast, sentirte, mm -hmm. sentirte parte de cómo sería ser policía realmente y no decir, ah, va a ser policía, sino que realmente ponerte desde antes de ser policía a tu camisa y decir, ok, de esto se trata la labor. Mm
1: -hmm. Pienso sí. que es
3: algo importante que se debe hacer. Mm -hmm.
1: Y luego a veces te van a poner también este, qué harías en, en ciertos casos. Por ejemplo, una pregunta típica en la en, en entrevista de policía es... Eh, tú eres el oficial... Berna... No le gusta que... Tú eres el oficial fulano de Matute. tal. Matute. Sí. Matute. Eres el oficial Paranguito. fulano de tal. Paranguito. Dijo que de Maranguito. Y estás con, con el oficial... El sultanito. Sultano claro, de no. tal. El sultanito. El, sí. el sultanito. Ok. El oficial Bernal eh, está en entrenamiento y uh -huh. su entrenador es el oficial eh, Figueroa. Uh -huh. eh, cuando respondes una llamada de servicio... a uh, en, en una gasolinera uh -huh. llegas resuelven la llamada y notas que tu entrenador agarra un dulce y una soda de la gasolinera y entra y dice hey saluda a la que está ahí y se lo lleva sin pagar uh -huh. um, ¿qué harías en esa situación? no pues oiga oficial se no lo me trajo, pagar no se me
2: lo trajo, una, pagar. No trajo mi chesquito <risa> Pues, bueno, primero, la primera forma de salud es ver si realmente se le olvidó o lo hizo Adrián Furli. Oye, okay, no te la cambio. La... Eh,
1: porque va a ser más de esta forma: el oficial agarra agarra un, un candy bar y mm -hmm. se lo
2: echa a su bolsa y se sale sin pagar. Mm -hmm. No, pues lo tienes que denunciar, ¿no? Lo tienes que.
1: No, ¿cómo contestarías? O sea, no me preguntes. ¿Cómo ¿Qué, qué contestarías la pregunta? Oh, pues de lo
2: denunciaría. La... ¿Lo, lo, lo tomaría a quién? como si fuera un civil uh -huh. cualquiera, porque tenemos que ser ciegos con la aplicación de la ley. Uh -huh.
1: Pero ¿qué harías? O sea, ¿qué, oh. ¿qué harías? Dime qué harías.
2: Lo mismo, no sé qué se hace en ese caso con un civil si vas y lo detienes o pues voy y lo detengo, le digo, oye, te robaste ese, te chingaste ese dulce, ¿no? <risa>
3: yo hablaré ¿Cómo con contestarías mi... la pregunta tú? Yo hablaré con mi oficial y le dijera, oye, oficial, el, pues el dulce que agarró... <risa> se barra, le pegó dulce se la Se le chamarra. pegó la chamarra o es su propina o qué onda. Aquí ¿no? está la pregunta porque... Es que porque... la primera
2: pregunta que tengo. Es, no sé qué se hace en esos
3: casos ah, ah, con un oh, civil. Okay.
1: Eje... Oh, no hace, muy buen ejemplo. Entonces, mismo, ¿no? No si, si no entras tú a la entrevista y uh -huh. ya empiezas así como que, pues no sé qué haría... Que...
2: Ya la cagaste. Oye, pero si todavía no he estudiado, por ejemplo, la Academia de Policía y no sé lo que. Es le hace que esto, a un civil. No,
1: esto no es una pregunta. Es moral. es sí, moral. Es moral
2: oh, es pero un, es un tienes moral. que decir. Pues haría lo mismo.
1: Eh. Lo que quieres es, es ver uh -huh. qué harías tú en práctica, ¿no? Entonces, no no ponerte uh -huh. en una... Pues haría lo correcto uh -huh. o haría lo que se debería de hacer. Esa no es una buena respuesta. Uh -huh. Una respuesta buena a esta situación es, primero le diría al oficial, oye, vi que te llevaste esto, necesitas regresarlo. Uh -huh. Y reportaría lo que vi al supervisor en turno, uh -huh. inmediatamente o lo más pronto posible. ok. Ok, ya, ya de que no, si le arresto, que si le doy multa, que si le doy eso, eh, no tiene que ver esta pregunta con eh, lo técnico de... No, pues mm -hmm. le daría... La, si te la sabes, qué chido, ¿no? no la, la infracción 10, 4, 10 eh, por robarse menos de 100 dólares eh, en ese momento y le daría una citación. Y a no haberme traído uno a mí. La respuesta ay, ay, es que no voy a encubrir, ¿no? Mm -hmm. O la otra pregunta que te pueden hacer es... Eh, eh, el oficial Bernal este, está... Siendo, es, tú, está eh, con su supervisor, ¿no? Uh -huh. El sargento Cornejo, uh -huh. y durante una parada de tráfico confiscaron drogas y 10 mil dólares en efectivo. Uh -huh. Cuando están eh, quitando las cosas del vehículo, ves que el sargento Cornejo agarró 100 dólares y se los echó la bolsa. Eh, y guardaron todo lo demás. ¿Qué haces?
2: Pues ya me suplaste hace rato, uh -huh. le diría, sargento cornejo, sí. vi que usted tomó un billete sí. y lo, lo reportaría. Lo con... reportarías. Uh -huh. Uh -huh. Esa es la respuesta. Oh, Entonces, okay. a, a, ahí está. Es buen tío, fíjate, porque sí. muchos ahí creo que en...
1: tronaban, lo ponían tache, ¿verdad? Porque, sí. sí, la neta sí. Uh -huh. sí. Entonces tú tienes que, algo que, que, que tienes que ver es en la moral eh, de, que esté muy, muy, eh, casi en blanco y negro. Uh -huh. eh, esa no es una situación de que... Mm, Debe así como paro. que no, no, no. miré no. que el sargento iba a y dos mías sobre el límite. Y me hice ¿no? la hoja así, de los ojos. Sí, sí. sí. Muchaos, no no quieres ignorar <risa> gorda de los problemas de ese tipo. Okay. Eh, otras preguntas que te van a hacer. Sabes, una, en una entrevista una vez, y no me gusta para mí esta pregunta, pero se las voy a compartir por si les pasa y así mm -hmm. ya saben. Eh, una pregunta que dice, si tienes um, una bolita mágica enfrente mm -hmm. de ti, música mágica, por favor. Pero sube el volumen primero. El volumen. El... es este. No es. Volvemos a empezar. ¿Tienes Bien. la balita mágica? Ya. <ríe> primera. Chao. Otra vez. No, momento, <risa> Tienes una bolita mágica. <risa> Eso. No, <se> me da <risa> la... Mira, <que> es... <risa> Chao. Um, Otra vez. Va. ¿Tienes una bolita mágica? Y puedes ver el futuro. ¿ok? Y ves que si te contratamos uh, cinco años después de que te contratamos, vas manejando de urgencia a una llamada de violencia doméstica y se atraviesa una niña y la atropellas y le quitas la vida. Sabiendo que en cinco años vas a quitar la vida a una niña mientras eh, vas transcurriendo una llamada de emergencia, todavía tomarías el trabajo. Sí. Sí. ¿Si ¿Sí lo tomarías?
3: Está bien feo, pero sí, la ¿Por qué? Sí. Pues porque siempre va a haber porque riesgo. un accidente, ¿no? Siempre eh, va a haber en la lo,
2: bajando con un accidente y. Ay, esto es muy difícil, filosóficamente. Está difícil. Sí, sí, <risa> sí. Está, está muy
3: difícil. No, ajá. Pues es que es algo que ya sabes que va a pasar, ¿no? O sea,
2: es como que podría pasar. Pues porque es diferente. Yo creo ¿no? que sí, pensando en que a lo mejor la cantidad. No, es que la cantidad, la cantidad de que, que puedes que hiciste, ayudar que tan, en hacer años de puede ser mayor que, una, que la vida de una niña. Es difícil. ¿no?
1: Yo creo que, que o sea, ya viéndolo desde de, del otro lado de las perspectivas, bueno, de hacer sería... la pregunta, no me gusta la pregunta. Uh -huh. ah, y No me gusta. Y yo también contesté. ¿Y la, y la aplicaron en Yo contesté, esa me la hicieron en una entrevista oh, de trabajo en otro lado. Eh, y yo contesté lo mismo. No, si eso me tomaría el trabajo. Pero eh, no te gasté pensando. De... Y yo, cuando, cuando primero lo dije, le dije, no, si tomaría el trabajo porque pues, es que quiero el trabajo y. ¿Y por qué voy a hacer más bien? Pero al leer, leer el cuarto... El contexto todo. Esa mm -hmm. no fue la respuesta indicada. Dije, mm -hmm. nada. Ahora, viéndolo al otro lado, pienso que la respuesta correcta es no No tomaría el trabajo. Si, si sé que eso va a pasar, porque aunque amo y quiero hacer esto, claro. si supiera que conozca a lo mejor voy a aplicar a otro lado, a lo mejor allá no me pasa, ¿no? Mm -hmm. Pero uh, si supiera <risa> o sea, que va a ser eso, vale más el bienestar de sí, las la otras línea. personas. A eso que pues, Pienso... Claro. Pero no me gusta la pregunta. Pero prepárate a ver qué contestarías ¿Con tú, porque Ajá. te puede salir una pregunta de este tipo. Uh -huh. Está difícil. A, a ver qué, qué pasa de ahí. Entonces... Yo con mi niña también.
2: Hay una pregunta que siempre pone que la fecha, no sé, que cuando vas en un tren y de repente están en, hacia donde vas, hay este cinco personas que vas a llevarte. Pero si cambias de carril, hay dos niños en el otro carril. ¿Qué haces? ¿Sigues hacia las cinco que te ibas a echar? ¿O te vas a la parte de los niños y dices así? Y, dos o cinco. Y dices, ajá, dos o cinco. Y me no hace que yo decimos me voy con los cinco que ya vivieron un rato. Ajá, puede ser <risa> una, ¿no? Ahora sí, si te los mezclan, por ejemplo, si son... Niños y, dos, y adultos Dos y niños todo. y cinco niños. Me, directo, aviento, me, me aviento del tren
3: <risa> y no es mi culpa. No es
2: cierto. Pero sí, son preguntas es ¿Son capciosas? filosóficas preguntas que capciosas? importantes que hay que pensar. Ajá.
1: Pero que en la realidad no vas ¿Tú qué a tener irías, tiempo Carlos? De hacerlo. ¿Tú qué eres,
2: Carlos? ¿Te dirás a los de cinco personas o a los dos
3: Vuelveme niños? a hacer
1: la
2: pregunta. Por ejemplo, si son, vamos a decir, cinco niños en un carril, dos niños en el otro. Tú vas en el donde son los cinco entonces le cambiaré al el de dos
1: si tengo el tiempo para reaccionar pues si voy a matar cinco niños o dos niños Ajá. Pues sí, mataría a dos. Y
2: lo que algunos alegan es de que no debes cambiar como que esa... <risa> ese trayecto que va de la vida. Ah, ¿no? lo cual yo también estoy de acuerdo. y Digo, bueno, ahí tienes que ser muy bueno, estadístico. Si, decir,
1: yo, bueno, tengo la, si yo tengo la decisión... Dos, yo si la de la cambi... matar cinco, matar dos, pues matar dos. tienes que
2: cambiarle a dos.
1: Exacto. Y el menor los dos Y si los dos
3: niños van a ser en un futuro unos, unos asesinos y una gente bien mala y los cinco que están acá son ah, dos no Como que actúas basado <risa> en los
2: elementos que tienes en ese momento. Ahora, si son dos niños y cinco adultos... Ibas a hacerle dos niños, mejor le cambias el de cinco adultos... No,
1: probablemente de me quedo con los dos. los dos niños? Sí. Sí, pues de dos a cinco, ¿eh? Yo, yo pienso que una vida... Pero son como tú, son más... Sí, también pero... Más pero vivir dos niños, pero ¿no? sí, pero ese adulto es Samuel Bernal, que tiene una familia, tiene una esposa y también tiene... O sea, también si voy niños, a quitar ¿no? tres, cinco vidas y voy a quitar dos vidas, las vidas son vidas. Uh -huh. Comenzadas a la mitad. Sí, pues sí. Bueno, si ya son unos ancianos de 99 años los dos, a, la mejor sí, a ¿eh? lo mejor sí, mejor. Pero pienso que en un adulto, normalmente estamos hablando de, de edad media, mejor me por los niños. Uh -huh. Pues sí, pues sí. Eh, pero bueno, regresamos a, uh -huh. a, a las preguntas, a las preguntas. Uh -huh. eh, filosóficas. Vamos a hacer dos partes de este podcast. La siguiente semana, el eh, lunes, vuelve a publicarse la segunda parte para seguir hablando de esto. Así es que eh, vamos a cortar este podcast aquí. Vamos a continuar la, la, es para esto que para que te prepares. Muchísimas gracias. Eh, las, a ver, eh, las palabras sabias del día de hoy. Uy, no
3: te sí, claro, estás Te agarro. Te en curva. Yo se tenía una claro, no era. que era. se preparó con esa yo, parte. Yo, yo, de... yo, una así chiquita. Aquí está, para mí. Chiquita. Chiquis, triquis, triquis. Pero rinconera. Sí. <risa> <risa> mm, esta no es. Perdón, se me movió. <risa> se me movió, ¿se me movió? A ver, aquí. Eh, la mayor victoria es aquella que no requiere batalla. Ese es mm. eh, el arte de la guerra. Ah, qué bonito. Mira. Sí, Zoom to Zoom. Sí, el mayor, la mayor victoria es aquella que no requiere batalla. Es cuando se gana sin estar peleando, ¿no? Es como cuando dicen sí, también... Que... Hay otra frase, eh, no te pelees con los judas porque ellos se ahorcan solos, ¿no? Mm. Es también como decir que pues a
2: veces no tienes que, que estar peleándote para poder estar bien y ganar. Ok. Oye, oye, ahorita que estamos también en lo del Año Nuevo y los propósitos, una también sería de... Dicen que un objetivo sin fecha... Es nada más un sueño. Sí, ¿no? eso sí Tienes que ponerte la meta, pero ponerte...
1: Sí, tienes que ponerte, si no, nunca lo haces. Exactamente. Uh -huh. eh, Tenemos que ponernos esa fecha eh. ¡Suelta la música, Hope uh -huh. Nos uh -huh. vemos el próximo lunes para continuar la conversación de cómo ser policía en los Estados Unidos de América.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.